0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Esperando la señal. El día de hoy quería traer al podcast un tema que siento que muy comúnmente nos afecta y se presenta en diferentes aspectos de nuestras vidas. Eh, particularmente en las redes sociales, y es el tema de las comparaciones. A pesar de que yo sé que esto es algo que no es recomendable caer en ello, el estarnos comparando con otras personas, eh, a mí me ha llegado a pasar de vez en cuando y me doy cuenta que comparo mi trayectoria con la de otros, mis logros o lo que yo considere la falta de ellos con la de otros, y uno llega a caer como medio en este círculo vicioso. También es algo que he llegado a hablar con personas en mi entorno que también se desenvuelven en redes sociales y han llegado a caer en el tema de la comparación de vez en cuando. Así que dije, ¿por qué no traer este tema al podcast y hablarlo a profundidad? Hago énfasis en la comparación con respecto a las redes sociales. Primero porque es un mundo en el que yo me vengo desenvolviendo desde eh, hace un par de años, como les comenté en episodios anteriores del podcast. También porque el círculo y las personas con quienes más comparto eh, recientemente también están involucradas o también se desenvuelven y trabajan con redes sociales. Pero también porque siento que la visibilidad y la facilidad con la que estamos expuestos a estas vidas perfectas o a cualquiera de estos aspectos con los que nosotros nos comparamos a raíz del acceso que tenemos a las redes sociales, es lo que hace que este tema esté cada vez más presente en nuestro día a día. Si nos ponemos a pensar eh, aquellos que estamos en nuestros últimos 20, principio de nuestros 30, como es mi caso, eh, sabemos que las comparaciones siempre han estado allí. Uno de los casos más comunes, más fáciles que creo que todos nos podemos relacionar es el tema de en el colegio. Uno siempre se comparaba con sus compañeros de clase, por ejemplo, cuando el tema de los celulares, que quién tenía el último modelo, que a quién le compraron el teléfono nuevo. Por ejemplo, en mi caso yo era siempre la que tenía el teléfono más viejo o el más básico porque la postura de mis papás era no se te tiene que comprar el teléfono más nuevo solamente porque salió o solamente porque a tus otros compañeros sus papás lo compraron. Si el teléfono que tú tienes cumple las funciones básicas de comunicarte, que para esa época era para lo que se necesitaba, entonces ya está. Y sí, admito que yo no compartía necesariamente esa postura en ese entonces, pero actualmente agradezco mucho que fueran así en ese aspecto de eh, que no me mal acostumbraran a que siempre tienes que tener lo último que salió o siempre tienes que estar a la par de tus otros compañeros, no era así. Y ese puede ser tema para otro episodio. El, el tema de las comparaciones obviamente no se detiene allí uno hacía comparaciones de su grupo de amigos versus el grupo de amigos de otros compañeros, que si eras de los cool, que si eras de los nerds, que si te invitaron a esta fiesta, que se a mí no me invitaron a la otra y para qué contar. Entonces, no es que las comparaciones sean algo nuevo, siempre han estado allí. Sin embargo, siento que en ese entonces, cuando las redes sociales no eran algo tan prevalente, cuando no existía ni Facebook, ni Instagram, ni todas estas redes a las que estamos acostumbrados hoy en día, la comparación quizás no se sentía tan, tan presente o tan constante. A lo mejor en el momento en que uno estaba en el colegio salía el tema de lo del teléfono, por ejemplo, pero ya después que volvías a tu casa es como que, bueno, ya pasó. Estás pensando en otra cosa. Obviamente, en los últimos años la cosa ha cambiado. ¿Qué pasa? Que ahora tú agarras tu teléfono y te metes en cualquiera de estas aplicaciones como TikTok, como Instagram. ¿Y qué es lo que vemos? una perfección irreal que ojo sabemos que es irreal sabemos que todo esto es preplaneado y filtrado y editado y que uno solo muestra un porcentaje de lo que es el día a día de nosotros y que nadie tiene esa vida perfecta que todavía hay algunas personas que te quieren hacer ver pero cuando tú estás expuesto a ese tipo de contenido en días donde estás triste no te está yendo bien recibiste una mala noticia te sientes vulnerable de alguna manera olvídate te vas a terminar comparando en aspectos que normalmente no lo harías o que ni siquiera eras consciente de ello, no estás pendiente de ese tipo de cosas. Y eso es lo que pasa con el tema de la comparación cuando se vuelve tan constante y tan repetitivo y tan de fácil acceso como lo es ahora, que ya se vuelve una parte de nosotros. Adicionalmente, las comparaciones hacen que nuestras inseguridades afloren y que de alguna manera nos minimicemos, nos devaluemos, Hace que nos olvidemos de todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo lo que nosotros hemos dedicado a nuestros proyectos, todo nuestro potencial y quiénes somos en realidad. Es como que de alguna manera las comparaciones hacen que tengamos una visión errónea de nosotros mismos, en la que de alguna manera nos estamos fallando y no estamos logrando tanto como otras personas sí, entre comillas. Otro punto importante con el tema de las comparaciones es... ¿Cómo llegan a alimentar esta narrativa tóxica y equivocada que tenemos en nuestras cabezas? Eso que aparece como un pensamiento eh, que uno quizás cree que es inofensivo. Les pongo el ejemplo de, ay, siento que no he logrado tanto como esta otra persona en este ámbito, en este aspecto de mi vida y tenemos la misma edad. Y al principio, eso que parecía un pensamiento fugaz, como que esa semillita inofensiva, empieza a germinar. De repente, empezamos a ver cada vez más ejemplos que de alguna manera corroboran esta idea que nosotros nos creamos en nuestra cabeza. Empezamos a ver cada vez más casos de éxito de personas que han logrado 10 veces más de lo que nosotros hemos logrado en ese aspecto con el que nos estamos comparando, que son más jóvenes que nosotros y eso va alimentando, alimentando, alimentando y va incrementando esta idea en nuestra cabeza y de alguna manera hace que nos terminemos ahogando como en este vaso de agua. Ok momento de tomar un break y respirar, les ilustraba esto de una manera que quizás parezca como wow, esto es too much, pero es que así es como yo lo veo en mi cabeza cuando literalmente me enfrasco en un vaso de agua pensando en todo este tema de la comparación y en realidad esto es una narrativa que yo me estoy creando en mi cabeza, quien lo está haciendo soy yo misma y les cuento todo esto no con la intención de asustarlos, sino más bien de normalizar el tema de la comparación. Porque al fin y al cabo, más que huir de ello, es aceptar que esto es una realidad. ¿Qué pasa? Y más allá de tratar de evadirlo, es convivir con ello de una manera un poco más saludable. También les comento todo esto con la intención de darnos cuenta de que así como podemos seguir alimentando esta narrativa negativa y tóxica, Podemos hacer lo contrario, podemos empezar a alimentar una narrativa un poco más saludable en nuestra mente. Podemos empezar a buscar evidencia de casos similares a los de nosotros, de personas de edades similares, trayectorias similares, que empezaron más o menos a la par que nosotros y que al igual que nosotros todavía van en la vía, todavía están en el proceso y no han terminado de llegar a esa meta final que todos estamos buscando. Y está bien, es darnos cuenta que esos son la mayoría de los casos, de hecho. Incluso si nos vamos para atrás al ejemplo que les di antes de la edad y el éxito y los logros, podemos empezar a conseguir evidencia de personas aún mayores que nosotros que apenas ahora es que van a empezar a darle una oportunidad a sus metas y a sus sueños. Y está bien incluso con esos casos con los que nos solemos comparar, que son en los que, desde nuestra perspectiva, consiguieron el éxito de la noche a la mañana o mucho más rápido que nosotros. Darnos cuenta de que, de nuevo, por esta pantalla, a través de las redes, nosotros solo estamos viendo un porcentaje de la realidad y no estamos viendo todo el proceso que se ha dado tras cámara. Todo el esfuerzo, los sacrificios, el trabajo, la constancia, todo lo que esa persona con la que tú te estás comparando ha llegado a invertir para lograr llegar a esa meta final y ese resultado final que es lo que tú estás viendo a través de redes. También les comparto todo esto con la intención de darnos cuenta de que esos casos de éxito con los cuales nosotros nos solemos comparar, cuando nos empezamos a dar cuenta que mucho de lo que le permitió a esas personas llegar a, a ese punto, a ese objetivo final que nosotros también queremos alcanzar, ha sido la combinación de constancia, perseverancia, dedicación, esfuerzo, todos estos pasos que nosotros ya tomamos. Lo deberíamos ver como un ejemplo de que si seguimos esa trayectoria, si seguimos aplicando estas herramientas, muy posiblemente vamos a poder llegar a ese punto final, a esa meta. Y esa es una de las señales que yo les quiero dejar el día de hoy. Añadido a eso, otra señal que les quiero dejar, y esto medio que tiene que ver con un tema que ya les había comentado en ediciones anteriores, más allá de compararnos con otras personas, es compararnos con nosotros mismos en diferentes aspectos, en diferentes fases, en diferentes puntos de nuestras vidas, para así enfocarnos más en todo lo que hemos logrado y dejar de enfocarnos tanto en lo que nos falta. Por ejemplo, en mi caso, compararme con la Pamela de hace... 11 años que recién se mudaba de país y empezaba de cero con la Pamela de hace 7 años que se estaba recién graduando de la universidad y que le tenía tanto miedo a qué va a venir, a lo desconocido, a cuál es el próximo paso. Incluso la Pamela de hace dos años que al igual que ustedes atravesaba una pandemia a la vez que reconectaba con sus pasiones, redescubría tantas cosas y aprendió y creció tanto internamente y consigo misma que lo que lo hizo en mucho tiempo. Así como me dijo un querido amigo recientemente, en vez de estarnos comparando con breves periodos de tiempo en donde sentimos que no hemos logrado lo suficiente o a veces hasta nada y somos tan críticos con nosotros mismos, ¿por qué en vez no compararnos por décadas? Por ejemplo, en mi caso, la década de mis 20. Todo lo que he aprendido, lo que he logrado, lo que he vivido, cómo he crecido y todas estas lecciones y estas herramientas que voy a poder llevar conmigo a la próxima década de los 30, el año que viene. Así que nuevamente la señal que les dejo es vamos a replantearnos todo este tema de las comparaciones y en vez de enfocarnos tanto en lo que nos falta, lo que no tenemos, enfocarnos en todo aquello que hemos logrado y que hemos obtenido y recordarnos también que esos casos de éxito con los que nos solemos comparar y que a veces nosotros sentimos que lo lograron súper rápido o de la noche a la mañana, todo eso viene detrás un esfuerzo, una perseverancia, una constancia, sacrificios, cosas que nosotros no estamos viendo y al final con lo que nosotros nos estamos comparando es con el resultado final. Así que les dejo este par de señales, espero que les sirvan, espero que sea algo que les permita reevaluar el tema de las comparaciones para así cambiar un poco esa narrativa que tenemos en nuestra mente. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio y nos vemos en la próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.